0: Willkommen zu klassikhören.de, dem Podcast über klassische Musik in all ihren Farben und Formen, heute mit der Sopranistin Andrea Hudak. Andrea Hudak ist sowohl auf der großen Opernbühne als auch im Liedfach und in der sakralen Musik zu Hause. Sie gewann mehrere erste Preise bei Wettbewerben im In- und Ausland und singt regelmäßig in einigen der bekanntesten Opernhäusern Deutschlands und Europas. Zudem legt sie regelmäßig neue CD-Einspielungen bei den Labels Antes, Edition und Naxos vor, wobei sie sich in den letzten Jahren vor allem Repertoire-Seltenheiten von Johann Strauß und Giacomo Meyerbeer widmete. Und ihre Aufnahme von nicht weniger als 68 Ave Maria-Vertonungen fand 2020 besonders große Beachtung. Heute soll es aber zunächst um das Engagement für das Werk des Komponisten Meyerbeer gehen. Frau Hudak, Sie engagieren sich schon seit Jahren für die Musik Giacomo Meyerbeers. Ich frage einfach mal ganz naiv, platt und ergebnisoffen, warum eigentlich?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Alles, was ich von Mayer bisher an Kompositionen unter die Finger bekam, ist unglaublich gute Musik mit einem ganz meisterhaften Handwerk gemacht, voller Ideen, Farben und extrem vielseitig und oft auch mit einem ganz versteckten Witz. Und diese Werke sind oft zu Unrecht in der Musikgeschichte ins, in, ins Vergessen geraten beziehungsweise auch verdrängt worden und dafür setze ich mich natürlich sehr gerne ein. Ganz davon abgesehen fühle ich mich in der Musik wahnsinnig gut zu Hause. Und ähm, ich, ich mag diesen Umgang mit Instrumenten und mit Dramatik in den Stücken und kann mich da so richtig austoben als Künstlerin. Mhm.
0: Meyerbeer war ja neben Berlioz eines der großen Vorbilder Richard Wagners. Und ausgerechnet Wagner hat Meyerbeers Ruf später ganz schwer geschadet. Aber auch von anderen Komponisten der Zeit sind kritische Äußerungen zu Meyerbeers Kompositionen und Personen überliefert. Was war da eigentlich los? War das Neid oder war das Antisemitismus oder was hatte das für Gründe?
1: Also Neid und Antisemitismus sind es auf jeden Fall. Äh, bei Wagner ist es ja so, also solange ähm, er Geld von Meyerbeer bekam und auch Empfehlungen für Opernhäuser und, und für seine Stücke, äh, war äh, Wagner ein großer Fan Meyerbeers. Und in dem Moment, wo es ums Geld zurückzahlen dieser Leihgaben eben ging oder eine Absage auf, auf weitere Leihgaben, änderte sich das plötzlich. Und äh, Wagners Ma äh, Meinung zu Meyerbeer wandelte sich abrupt äh, und uferte ja dann in ganz bösartigen Sätzen aus. Ähm, also Antisemitismus ist es auch auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur Wagner. Dann sind auch Komponisten wie Schumann und, und Hugo Wolf zum Beispiel von Wolf gibt es ja, ja auch so einen, so einen ganz berühmten und ziemlich fatalen Satz ähm, äh, aus dem Wiener Salonblatt von, von 1884. Da, da sagte Wolf oder schrieb Wolf, was soll man dazu sagen, wenn einen ganzen Monat hindurch keine Wagnersche Oper hingegen dreimal in der Woche Meyerbeer gespielt wird, sind wir in Palästina oder in einer deutschen Stadt? Also das zeigt diesen Antisemitismus, der ja auch nie aufgearbeitet wurde in der deutschen Musik, ähm, ziemlich deutlich, finde ich. Das sind ja auch keine kritischen Meinungsäußerungen mehr, sondern das, ist, äh, ja, das sind bösartige, bösartige Sätze. Ja. Welches
0: Meyerbeer-Werk gefällt Ihnen persönlich denn besonders gut? Ist das mehr so im Opernbereich oder mehr in dem Bereich, den Sie in den letzten Jahren auch zunehmend entdeckt haben? Stichwort Lied, sakrale Musik.
1: <lacht> ähm, ich, also ein, ein besonders gut gefallenes Werk habe ich gar nicht. Tatsächlich habe ich aus all den verschiedenen Bereichen natürlich besondere Werke, die mir so, so spontan einfallen würden. Im Opernbereich ist es eine, eine Oper, eine seiner ersten Opern, die Oper Jefter. Eine deutschsprachige, bekannte Oper, was es ja so auch nicht gibt sonst, mit wunderschönen Linien und einem großen Finale bei dem bei allem Pomp und großer Besetzung plötzlich drei Gitarren alleine auftauchen, zum Beispiel, oder in der Sakralmusik. Ähm, ich finde, das mayer Paternoster Pater Noster für vierstimmigen Chor ist eines der schönsten Vertonungen, die mir zu diesem Pater text äh, je begegnet sind. In der vokalen Kammermusik sind diese Duette mit voller Kadenzenseligkeiten oder, oder die A Cappella-Stücke und im Lied... Ähm, all diese Lieder in den ganz unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Stimmungen, Deutsch, Italienisch, Französisch, Latein, Hebräisch, die die, die, die Sprache direkt treffen, also sich unglaublich wandeln ähm, und einfach nicht mehr einordnenbar sind. Ähm, und das, ich mag das besonders gern. Es ist so spannend, dass diese Stücke ja auch alle so eine Hintergrundgeschichte erzählen, die ja eigentlich so ein Schatzsucher dann fast mit noch befriedigt <lacht> <lacht> Wie kam es denn eigentlich dazu,
0: dass aus Jakob Meyerbeer Giacomo Meyerbeer wurde und damit natürlich auch eine Reise von Deutschland nach Frankreich, wobei Meyerbeer ja auch bis zuletzt immer viel in Deutschland gewirkt hat?
1: Als Jude hatte Meyer Bär ja, also das, was man heute so als Vornamen kennt, sowas gab es ja zu dieser damaligen Zeit nicht und die Juden sind alle verpflichtet worden, sich Vor- und Nachnamen zuzulegen, um benannt und eingetragen werden zu können in diese Register. Und das war eben Meyer Beer eigentlich sein Name. Ähm, er gab sich selbst den Namen Jack ursprünglich dann, also, oder Jakob, dann zu Jack, äh, äh, Giacomo. Dann später wandelte sich das so. Äh, zuerst war sein Nachname als Meyer Beer immer noch getrennt geschrieben und später dann eben zusammengezogen. Also tatsächlich war das eine ganz große Wandlung. Und ich glaube auch ein Resultat dessen, dass er in diesen vielen Ländern auch, zu Hause war. Also er war ja, man, man kann ihn nicht festmachen als deutschen Komponisten oder als italienischen oder, oder äh, französischen Komponisten. Er ist mit diesem Namen Giacomo Meyerbeer in, in jedem dieser Länder ansprechbar und erkennbar gewesen. Und ich glaube, das war einfach die Entwicklung se seines Lebens und somit auch seines Namens, ähm, dass das äh, zu Giacomo Meyerbeer wurde.
0: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass Meyerbeer schon einige Entwicklungen vorweggenommen hat, die erst ein bisschen später auch breit wirksam wurden. Zum Beispiel so ein gewisser Hang zum Gigantismus in der Musik. Also zum Beispiel in der Oper Le Prophet ist ein großes Orchester am Werk mit vier Trompeten, vier Hörnern, vier Harfen mit Chor und dann zusätzlich auch noch vierhändig auf der großen Orgel unterstützt. Ähm, das ist ja dann wohl kein Wunder, dass man den von Meyerbeer mitentwickelten Stil Grand Opera nannte. Wie kann man das historisch einordnen? Warum gab es diesen ähm, diesen Wunsch, diese Musik so breit auszubreiten?
1: Also einerseits finde ich das ja natürlich als Musiker selbst ganz großartig, dass die Musik so groß besetzt ist, weil es eine wahnsinnig große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Musiker ist. <lacht> Und andererseits also gibt es dadurch natürlich wahnsinnig große Klangmöglichkeiten. Also man muss ja nicht immer das volle Orchester spielen lassen. Also wie ich ja vorhin auch schon mit der Oper Jefter erwähnt habe, dass da plötzlich Gitarren in, in einem großen Opernfinale auftauchen, die ja wirklich einen sehr zarten Klang haben. Oh. Also er bedient ja dann eben nicht nur das Pompöse, sondern er bedient ja gleichzeitig auch genau die andere Seite, die sehr leise Seite. Also es ist einfach, ich glaube, diese große Besetzung ähm, ist einfach eine, eine dynamische Vielfalt. Also man kann, man muss aber nicht. Ähm, und Meyerbeer äh, ist natürlich also der Begründer dieser Grand Opera, aber ohne so Komponisten wie Luigi Chirubini, die diese Wege bereitet haben, äh, wäre so, ein, so eine Grand Opera, wie sie Meyerbeer dann geschaffen hat, ja auch nicht möglich gewesen. Also diese Grand Opera ist ja wirklich in einer, in einer musikalischen Entwicklung entstanden. Also es ist ein Resultat aus etwas, was vorher da war und es führte auch wieder irgendwo anders hin. Es führte zu anderen Geschmäckern dann wieder. Aber man kann natürlich mit so einem fünfaktigen, großen Werk auch sehr, sehr viel Geschichte erzählen und man, man kann viele Protagonisten auf die Bühne rufen und man kann natürlich, wenn man viele Protagonisten vorne auf der Bühne hat, auch viel Publikum spiegeln. Jetzt wurde vor kurzem eine neue Gesellschaft gegründet, die giacomo
0: meyer gesellschaft e.V. Und Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern dieser neuen Gesellschaft. Worum geht es dabei?
1: Also die Gesellschaft ist eine... Zu, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Gesellschaft, die sich aus so unglaublich äh, vielen verschiedenen Menschen zusammensetzt. Ähm, die Gründungsmitglieder kommen ja aus ganz verschiedenen Bereichen. Es sind nicht zwingend Musiker oder Musikwissenschaftler, sondern es sind Menschen, die sich für Leben und Werk äh, nicht nur Meyerbeers, auch sondern auch seiner Familie einsetzen möchten. Ähm, es geht um die Sichtbarmachung äh, der Werke, die da entstanden sind in dieser Zeit und die auch zu Meyerbeers Zeiten ja oft gespielt wurden. Also Meyerbeer sorgte ja eigentlich mit dem Druck seiner seiner Stücke zum Beispiel auch dafür, dass die Verlage satte Einnahmen bekommen haben. Ähm, seine Opern füllten die Opernhäuser. Also es gab immer ausverkaufte Vorstellungen. Ähm, und das ist so in Vergessenheit geraten und doch ein gleichzeitig, also ein ganz wichtiger Baustein unserer Musikgeschichte und auch unserer deutschen Geschichte, wie ich finde, ähm, das darf nicht fehlen. Und dafür setzen sich diese Menschen in der Gesellschaft im Ein ähm, und man kann es von verschiedenen Seiten aus tun. Also die Meyerbeersche Familie hat ja zum Beispiel auch sehr stark die Salonkultur in Berlin mitgeprägt. Also so wie das die Mendelssohns auch getan haben, war das bei Meyerbeer auch so. Ähm, oder also Meyerbeers Bruder, ein, ein Astronom, auf dessen Mondkarte die NASA ja ihre ihre Forschungen begründet hat. Also es, es tatsächlich ist in dieser Familie ein Forschungsgeist und ein Erschaffungsgeist, der einfach mal wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden muss.
0: Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, gehört ja zu den Zielen dieser Gesellschaft auch ähm, eine Art Denkmal für Meyerbeer in Berlin zu erwirken. Ähm, da habe ich mal mich umgeschaut und war erstaunt, dass es gar nicht so viele Meyerbeer-Denkmäler gibt. Dabei war Meyerbeer ja gerade zu seiner Zeit hochberühmt, wie Sie auch gerade schon angesprochen haben. Und er hat ja auch zu einer Zeit gelebt, wo ähm, Komponisten gerne Denkmälern errichtet wurden, vor allem die, die man besonders beim Hochgeschätzt hat und die besonders berühmt waren. Wie kommt es, dass es so wenig Meyerbeer-Denkmäler gibt?
1: Also ich glaube, der wichtigste Grund dafür ist, dass er nicht einordnenbar war zu einem bestimmten Ort. Also Berlin, Venedig, Paris, Also da kann man ja viele Orte bei Meyerbeer aufnehmen. Er gehört halt nirgendwo und doch gleichzeitig überall hin. Es gibt wenig tatsächlich, also in Berlin selber gibt es das große Ehrengrab beim jüdischen Friedhof der Schönhäuser Allee. Oder im Intendanzgebäude der Staatsoper Berlin hängt so ein kleines Porträt, weil er war ja immerhin preußischer Generalmusikdirektor oder so eine ganz versteckte Gedenktafel an dem ehemaligen Wohnhaus am Potsdamer Platz, wirklich im Hinterhaus gelegen, weil dieses Haus in Privatbesitz ist und der Besitzer nicht möchte, dass man von vorn erkennbar so eine Gedenktafel sehen kann. Ähm, und es gibt eben noch in, in Paris, äh, an der Opera Paris, ähm, äh, diese große Meyerbeerbüste, büste die übrigens sehr skurril ist. Da ist das falsche Geburtsjahr von Meyerbeer eingemeißelt. Ähm, also wie es dazu kam, <lacht> das versuche ich immer noch herauszufinden. Dort steht 1794 bis 1864 mit seinen Lebensdaten angegeben. Aber er ist ja 1791 geboren und wie es zu 94 kam, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Und ich bin noch nicht auf den Grund dieses Geheimnisses gestoßen.
0: Ich habe gesehen, in Belgien gibt es auch eins in Spa. Das ist das, was man so im Internet findet bei einer Bildersuche. Wie kam es genau. denn dazu, dass in Belgien Meyerbeer plötzlich hochgehalten wird? Gibt es keine Erklärung?
1: Also mir fällt persönlich zumindest keine ein, außer dass äh, durch die französische Sprache und und äh, durch die Offenheit der Belgier äh, seiner Musik gegenüber äh, dieses Denkmal dort entstanden ist. Ja. Aber da, da müsste ich mich tatsächlich geschichtlich erst nochmal neu einlesen, um so eine Frage richtig fundiert beantworten zu können. <lacht> <lacht> die
0: MeyerbeerGesellschaft, gesellschaft wenn ich das richtig verstanden habe, steht ja jedem oder jeder offen, die oder der sich für Meyerbeer interessiert. Ist das richtig? Wie kann ich, ich denn ja. Mitglied werden?
1: Also wir haben eine sehr schöne Webseite, ähm, giacomo Meyerbeer gesellschaft äh, Die findet man wirklich ganz leicht durch Eingeben dieses Begriffes. <lacht> und ähm, da gibt es natürlich Informationen äh, zu Meyerbeer, zu, zu seiner Familie. Äh, und dort gibt es natürlich auch die Ant äh, Mitgliedsanträge äh, zum Downloaden. Das ist wirklich recht leicht. Also man äh, füllt diesen Antrag aus und äh, schickt das ab und äh, wird dann in relativ kurzer Zeit eine Antwort erhalten, äh, Vermutlich mit eine, eine Ja-Antwort, weil wir sind auf Mitgliedersuche, wir entstehen gerade und wir freuen uns natürlich über Zuwachs äh, von Leuten, die sich gerne mit einsetzen möchten.
0: Und was erwartet
1: mich dann da? Kann
0: ich dann billiger in die Oper gehen oder muss ich irgendwas äh, vielleicht auch einbringen als Mitglied? Was erwartet mich, wenn ich Mitglied der Meierberg-Gesellschaft werde?
1: Also einbringen kann man sich natürlich immer. Also da gibt es ja auch viele Bereiche, wie ich gerade schon erwähnt habe, die man noch aufzudecken hat und, und mit zu organisieren hat. Aber ansonsten bietet die meyerbeer gesellschaft natürlich auch eigene Konzerte, eigene Lesungen, Stadtspaziergänge auf den Spuren Meyerbeers und seiner Familie an. Und es wird Diskussionsrunden geben. Wir vernetzen uns mit Wissenschaftlern und Forschern weltweit, die alle zu unterschiedlichen Bereichen Meierbeers eben auch forschen. Man kann viel Wissenswertes erfahren. Also ich persönlich bin ja auch immer ein Freund von von dem, was, was Menschen, äh, die man jetzt hochhält oder die man als Idole sehen kann, zu Menschen eben macht. Also äh, ich, ich persönlich hätte zum Beispiel auch gerne Kochkurse. Also Meyerbeer mochte das Brandenburger ah. Essen. <lacht> da bin ich als Brandenburgerin natürlich richtig am Platz. Ähm, und äh, also es gibt einfach so unglaublich viel zu entdecken. Und ähm, wir möchten äh, Notenarchive, Manuskripte äh, zugänglich machen, weil es ist ja wirklich sehr schwer, noch an, an dieses, sagen wir mal, verschollen geglaubte Material heranzukommen. Und alles, was ich da gefunden habe, möchte ich natürlich auch anderen Musikern zur Verfügung stellen, weil ich finde, dass diese Musik aufgeführt gehört. Musik wird ja erst Musik, wenn sie erklingt.
0: Jetzt muss ich ja doch mal nachfragen. Hatte Meyerbeer denn so ein bestimmtes Lieblingsessen? Also mit Goethe verbindet man ja zum Beispiel immer diese Teltua-Rübchen. Gab es da auch irgendwas, wo Meyerbeer besonders ähm, dahinterher war?
1: Also, zwei fallen mir tatsächlich spontan ein. Das ist einmal der Stockfisch und das Aha. andere ist Pellkartoffeln mit Quark. Ja, <lacht>
0: bescheiden, aber del delikat.
1: Weil es, es, wird tatsächlich, es wird tatsächlich überliefert, dass äh, Leute nicht so gerne äh, zu Meyerbeer zum Dinner gekommen sind, <lacht> Weil wegen des äh, einfachen Essens. Also, man wollte ja damals auch gerne groß speisen und das gab es bei Meyerbeer eher selten. Also er war da so recht bescheiden veranlagt und ich mag das ganz gerne, so so ein rustikaler Hintergrund, also sowas gefällt mir unglaublich gut und da bildet sich in meinem Kopf automatisch so ein, so ein Bild eines Menschen, der Großes schafft und doch ganz bei sich ist und ganz, ganz bescheiden sein kann.
0: Ja. Also bei Pillkartoffel mit Quark wäre ich gekommen. Jetzt haben sie ein neues Album vorgelegt, das im Grunde genommen auch einen ganz bescheidenen Titel trägt, nämlich Meierbär-Vokal. Ähm, das ist aber gleich ein Doppel-CD-Format äh, vorgelegt und es enthält unheimlich viele Neuentdeckungen, sowohl aus dem Liedsektor. Also aus dem Bereich der Sakralmusik in unterschiedlichsten Besetzungen. Wie würden Sie selbst das Album charakterisieren, sozusagen das Album auf den Punkt bringen für denjenigen, der es noch nicht kennt?
1: Also auf den Punkt gebracht habe ich es, glaube ich, schon mit meinem Untertitel, den ich dem, dem Album gegeben habe. Das ist einfach äh, vokale Kammermusik und Sakralmusik für Solostimmen, wobei ich das Solostimmen in dem Fall sogar unterstreichen möchte, weil da Werke drin sind, die äh, für bestimmte, Stimmen geschrieben sind, die Ausdruck verlangen. Und ähm, das unterscheidet viele dieser A Cappella-Gesänge, die da drauf sind, auch von anderen Werken. Das Besondere daran sind natürlich die die 22 Welt-Ersteinspielungen, die elf Ersteinspielungen in der Originalbesetzung oder die zwei Ersteinspielungen in der Originalsprache, wo ja ganz, ganz viel Recherche auch zu den Stücken mit äh, hintersteckt. Und ähm, dieses ja. Album zeigt ähm, einfach eine Seite des Komponisten, die auch mir teilweise äh, neu war, äh, äh, als, ich, als ich mich damit beschäftigte, was zum Beispiel den Umgang mit diesen strengen Stilen äh, betrifft. Also das ja ganz zu Beginn des, des Albums die Fuga, ähm, also ein strenger fugaler stil wo man deutlich hört, dass sich Meyerbeer da an, an Händel orientiert hat. Mhm. Oder äh, ja, was auch neu war, dass, dass er hebräisch komponierte, und zwar, dass dieser Text genauso perfekt auf seine Noten passt, wie es bei seinen deutschen, französischen, italienischen, lateinischen und so weiter Kompositionen eben auch ist. Und ja wie, wie ich schon sagte, die A Cappella-Gesänge, die einen anderen Charakter haben als die Chöre oder das, was man so kennt oder von von der vokalen ähm, ähm, A Cappella-Musik äh, von Ensembles, die man aus der alten Musik kennt. Also das ist einfach eine andere Art von Miteinander musizieren. Mhm. Ist, ja.
0: Nun sind welt ja immer unheimlich interessant, aber es sagt noch nichts über die Qualität der Musik aus. Welche Stücke auf dem Album haben denn Ihrer Meinung nach einen wirklich bedeutenden Charakter für das Schaffen -Meyer werks und sollten deshalb auch dringend wieder ins allgemeine Repertoire aufgenommen werden?
1: Also wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass das alle Stücke sein sollten, dann hätte ich auch ja <lacht> falsch gemacht bei meinem, bei meinem Projekt. Also tatsächlich glaube ich, dass alle Stücke ganz bedeutend sind, und vielleicht beantworte ich die Frage aber mal so ein bisschen mit einem dringenden Hinweis von Sachen, die mir als besonders aufgefallen sind bei der Musik, die da drauf ist. Nämlich das, was ich mit den Solostimmen sagte, dass eine Dramatik erfordern, dass eine Dramatik bedienen und dass es zum Beispiel in diesen Kanzonetten, diesen italienischen Kanzonetten, die es da drauf gibt, keine hohlen Phrasen oder oder Floskeln gibt, sondern dass alles immer einem bestimmten Wort oder einem bestimmten Charakter zugeordnet ist. Das ist ja bei manchen Komponisten, die bedienen sich einfach einem Zeitgeschmack und das passiert dort eben nicht. Also das hat tatsächlich alles eine Bedeutung und in der A Cappella-Musik das bedarf eben nicht dieser sich anpassenden Stimmen, sondern es geht um die Erzählung, also in diesen sieben geistlichen Gesängen, die er für Solostimmen ja geschrieben hat, wenn der Tenor aufschreit ähm, in einem in, in zwei oder drei Tönen einfach nur, ist das was Besonderes oder der Sopran eine Klage formuliert, der Alt eine dringende Bitte äußert oder die Bässe so ganz unaufhaltsame, drängende Phrasen haben, hat das alles immer immer eine dramatische und, und erzählende Bedeutung. Ähm, und ja, wie gesagt, die Art dieses Musizierens unterscheidet sich eben ganz besonders von, von dem, was man von diesen äh, vokal, -Vokal äh, heute kennt. Mhm. Also ich finde, ich finde, es ist wirklich was, was nicht auftaucht. Also mir ist es zumindest bei keinem Komponisten oder bei keiner Literatur bisher begegnet, dass äh, dieser spezielle, spezielle Ausdruck im gemeinsamen Singen äh, gefordert wird, der nicht gleich sein muss von den Stimmen. Sehr spannend. Ja, finde ich auch. <lacht>
0: Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Themenwechsel einflechten. Sie sind ja als Künstlerin, stehen also auch für eine breite Diskografie. Sie haben sehr viele CDs schon aufgenommen in Ihrer Karriere. Und das Geschäft mit den CDs ändert sich ja zurzeit und steckt durchaus auch in einer Krise. Ich sage nur mal als Beispiel, in vielen Lebensbereichen sind kaum noch Abspielgeräte zu bekommen. Bei Autoradios und Computern zum Beispiel sind CD-Laufwerke Kaum noch zu finden und selbst wenn man sie bestellen möchte, bekommt man sie nicht mehr ins Auto. Auch Elektrofachmärkte führen kaum noch klassische CD-Player. Da muss man schon irgendwie zu einem Blu-ray-Player greifen oder zu irgendeinem Bildabspielgerät. Ähm, Was bedeutet dieser Rückgang des physischen Geschäfts und die immer stärkere Hinwendung des Publikums zum Streaming für Sie als Künstlerin und für andere Künstler?
1: Also ich finde diese Frage ganz schön schwer zu be äh, beantworten, direkt nach so einem Corona-Jahr, wo man ja quasi darauf angewiesen war, dass man irgendwie in Erscheinung tritt durch solche Mittel wie das Streaming. Ähm, ich glaube aber persönlich, dass das Streaming auch nur eine Zwischenstufe zu etwas ist, also genauso wie sich die Schallplatte zur Kassette und äh, von der Kassette zur CD hin entwickelt hat äh, und dann eben zum Streaming ähm, bedient es ja immer nur ein, eine bestimmte Seite des Musikmachens. Nichts kann dieses Live-Musikerlebnis ersetzen, wenn, wenn sich so ein, so ein Sängerkörper eben hoch aufbäumt und, und durch Vibrationen in, in den Raum die Stimme getragen wird. Das, das kriegt man weder durch eine CD noch durch ein Streaming hin. Ja. Aber also... Natürlich ist es richtig, dass so ein Format wie das Streaming ähm, was mit Anfüttern auch zu tun hat und dass man da eben schnell, äh, also in Sekunden schnelle in einem anderen Erdteil zu hören ist und jederzeit abrufbar und eben seine, seine Liebe zur Musik auf die Art und Weise er eben als Künstler auch selber teilen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es auch nur eine Zwischenstufe ist. Da wird äh, irgendeine Entwicklung wird's noch geben, weil... Da fehlt ja was <lacht> an dem, was, was mir als Sängerin, als klassische Sängerin ja eben auch äh, wichtig ist, dass man jemanden persönlich berührt äh, mit dem Gesang. Ähm, ja. da, da fehlt einfach, ein, ja, da ist einfach was weggeschnitten. Und äh, ja, wer, wer weiß, wie die Technik da weitergeht. Ich beobachte das auch sehr interessiert. Ähm, ja, also an dem Geschäft selbst bin ich ja nicht beteiligt äh, als Sängerin, weder in dem CD-Markt noch, im Streaming-Markt, ich habe davon nichts, außer dass ich äh, mich mitteilen kann, was natürlich auch was sehr Wichtiges ist, aber auch nur ein Teil von dem, warum ich überhaupt Musik mache.
0: Also ich finde es interessant, dass ähm, Ihr Resümee eigentlich gar nicht so negativ ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie ähm, auch auf wirtschaftliche Aspekte abheben, denn Sie verkaufen ja auch CDs im Konzertverkauf und über, über Ihre Webseite. Und ähm, das ist ja ein Geschäft, was wahrscheinlich schwieriger geworden ist, speziell auch im letzten Jahr, oder?
1: Na, de, de, der Verkauf liegt eher bei der Plattenfirma jeweils, also das, was ich bei meinen äh, Konzerten oder in, in, über meine Webseite mache, ähm, ist, also ist so ein bisschen so eine Art, wie meine eigene Visitenkarte herauszugeben. Ja. Also das, was ich mit dem mit Präsentieren meine, also das ist ein Teil von mir und das, also auf einer CD kann ich ja auch nicht mich im Ganzen, also ich, ich mache ja sowohl alte Musik wie auch Romantik, Klassik, neue Musik und ich kann das ja gar nicht äh, alles auf eine Scheibe pressen, das, das... Äh, würde den Rahmen total sprengen. Das wird gar nicht funktionieren. Ähm, ich kann immer nur etwas Besonderes auf etwas Besonderes hinweisen, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und wie gesagt, beim Streaming ist es ja noch kleiner. Da sind es die einzelnen Lieder ähm, oder oder so einzelne einzelne Bauteile. Und bei der CD habe ich auch noch ein Booklet, in dem sehr viel Liebe steckt. Da ist oft ähm, ja. Arbeite ich ja da auch mit, mit bildenden Künstlern zusammen. Ähm, bei der aktuellen Meyerbeer-CD ist es auch ein Berliner Künstler, der sich schon sehr lange mit Meyerbeer beschäftigt. Bernd Kliche, der so im, ich nenne das jetzt mal Comic-Stil, ähm, Probensituationen um Meyerbeer äh, in dem Booklet geschaffen hat oder eben ein Fotograf, der Collagen bastelt aus äh, unseren äh, Porträts mit mit diesen Figurinen, ähm, die die äh, im 19. Jahrhundert tatsächlich äh, waren, also diese, diese Bilder, diese Kostüme, diese Kleidung, damit mhm. man so einen Eindruck bekommt, in, in welcher Zeit diese Musik entstanden ist. Man wird in so einem ja, in dieses 19. Jahrhundert eben noch einmal so mitgenommen, auf visuelle Art und Weise. Das habe ich beim Streaming nicht. Dann
0: möchte ich dieses Interview heute beschließen und ich denke, wir können gemeinsam einladen ins 19. Jahrhundert, indem die Hörer, die das jetzt hören, ihr Album sich nicht nur beim Streaming anhören, sondern auch physisch besorgen. Ich denke, es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank, Andrea Rudak, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Podcast-Interview hier bei klassikhören.de. Alles, alles Gute für die weitere Zukunft und hoffentlich noch viele Meyerbeer-Raritäten.
1: Ja, vielen Dank.